1: بقای بنیادهای شهری مقاومت پیروزمندانه شهرهای لومبارد در برابر فردریک بارباروسا 1176 و تقاضای روزافزون برای کسب اطلاعات حقوقی و بازرگانی همه دست به دست هم داد و ایتالیا را مفتخر به تأسیس اولین دانشگاه قرون وسطایی کرد در سال 1925 دانشگاه پاویا 1100 سالگرد تأسیس خود را به دست لوتار اول جشن گرفت. محتملا این مرکز علمی بیشتر جنبه یک مدرسه حقوق داشت تا دانشگاهی به معنی اعم. و در سال 1361 بود که به دریافت منشور رسمی و عنوان استودیوم گنراله یا مدرسه عمومی، یا نامی که در قرون وسطا به دانشگاهی متشکل از های مختلف اطلاق می‌گردید، آمد. دانشگاه پاویا یکی از مدارس متعددی بود که در آن از قرن نهم به بعد تدریس و تحصیل حقوق رومی احیا شد. همین امر در روم، رابنا و اورلئان در خلال قرن نهم صورت گرفت. میلان ناربون و لیون در قرن دهم ده به تدریس آن پرداختند ورونا مانتوا و آنژه در قرن یازدهم به تدریس حقوق روم راغب شدند بولونیا به ظاهر اولین شهر از شهرهای اروپای باختری بود که مدرسه خود را توسعه داد و به صورت یک استادیوم گنراله در آورد در 1076، قدو فردوس وقای نگار میگوید، معلمی پپونام بیان که از کسی رخصت یافته باشد در بلونیا شروع به تدریس کرد وی مردی بود به قایت مشهور جماعتی دیگر از معلمان به وی ملحق شدند و تا عهد ایرنریوس مدرسه حقوق بولونیا به تصدیق عموم بهترین نوع خود در اروپا شده بود. ایرنریوس به سال 1088 شروع به تدریس حقوق در بولونیا کرد. وی یا به علت مطالعاتش در حقوق رومی مجاب شده بود که به دلایل واقعی و تاریخی باید تفوق دستگاه امپراتوری بر روحانیان مسلم باشد یا فریفته پاداش‌های خدمت امپراتور شده بود. علت هرچه بود وی از گو ها برید و به گیبلین ها پیوست و با تفسیر و احیای سوابقی تاریخی در تعیید دعاوی امپراتور کوشید امپراتوران حقشناس مبالغ کمک مالی به مدرسه مذبور رسانیدند و گروه عظیمی از دانشجویان آلمانی روانه بولونیا شدند ایرنریوز کتابی تصنیف کرد مشتمل بر تعدادی تفسیر درباره قانوننامه یوستینیانوس و روش علمی را در مورد تشکیلات حقوقی جامعه بکار بست. کتاب مجمع القوانین عمومی ایرنریوسی که خود وی تألیف کرد یا از روی خطابهای وی گردآوردند شاهکاری از تفسیر و استدلال است. با ایرنریوس دوران طلایی های قضایی قرون وسطا آغاز شد دانشجویان علاقمند از هر کشوری از کشورهای اروپای لاتین متوجه بولونیا شدند تا در آنجا به تحصیل علم حقوقی جوانی از سرگرفته مشغول شوند گراتیانوس شاگرد ایرنریوس روشهای نوین را بر قوانین روحانی اطلاق کرد و به نشر اولین مجموعه از قوانین کلیسایی مبادرت جزد 1139. پس از ایرنریوس معلمان چهارگانه یعنی بولگاروس، مارتینوس، یاکوبوس و هوگو در تایی یک رشته تفاسیر معروفی کورپوس یوریس یوستینیانوس را بر مسائل حقوقی قرن دوازدهم اطلاق کردند و موجبات پذیرش حقوق رومی را در عرصه فراگیری فراهم ساختند در اوایل قرن سیزدهم، آکورسیوس مهین بزرگترین شارهین قوانین زبده آثار ایشان و خلاصه افکار خیش را در کتابی به نام فرهنگ معانی متداول گرد آورد که سلاطین و حکومت‌های شهری از این پس به استناد احکام آن سلطه قوانین فعودال را در هم می و با پاپان مقتدر به مبارزه بر دستگاه پاپی تا آنجا که مقدور بود در صدد جلوگیری از این جریان یعنی احیای قوانینی که دین را جزو وظایف و آلت دست حکومت میساخت برآمد. لکن مبحث جدید محمد و مصدر خردگرایی بیباکانه و بست دایره وظایف و تکالیف مقامات ملکی قرون دوازدهم و سیزدهم بود و طبقه حقوق حقوقدانانی را به وجود آورد که در راه کاستن از سهم کلیسا در امور حکومت و توسعه قدرت دولت کوشش فراوانی مبذول می‌داشتند قدیس برنار شکایت داشت که همه جا در محاکم اروپایی صدای قوانین یوستینیانوس تنین انداز است و دیگر اسمی از قوانین الهی به گوش نمیرسد. انتشار رویه های قضایی جدید درست مانند ترجمه های عربی و یونانی انگیزه نیرومندی بود در تکفین آن حرمت و عشق به تعقلی که نحظت مدرسی را به وجود آورد و برهم زد از تاریخ تأسیس مدرسهای برای تدریس فنون زوقی هفتگانه در بولونیا و همچنین تاریخ پیدایش مدرسه مشهور تب آنجا اطلاعی در دست نداریم تا آنجا که می دانیم، تنها رابطه موجود میان این سنو مدرسه یعنی حقوق، تب و فنون زوقی عبارت از آن بود که فارق و تحصیلان آنها گواهینامههای خیش را از دست شماس اعظم بلانیا دریافت می داشتند. استادان به دور هم گرد آمدند و برای خود به اصطلاح کولگیوم یا سنفی تشکیل دادند. در حدود سال 1215 عموم دانشجویان بدون توجه به دانشگدهی که در آنجا مشغول تحصیل بودند، دست اتحاد به هم دادند و به دو گروه اونیورسیتاس کیترا مونتا نوروم یا اتحادیه محصولات نواحی جنوبی آلپ و اونیورسیتاس اولترا مونتا نوروم یا اتحادیه محصولات آن سوی آلپ منقسم شدند از اوان قرن سیزدهم در این اتحادیه‌های دانشجویان زنان نیز عضویت داشتند و در قرن چهاردهم م چند تن از استادان دانشکده‌های بولونیا زن بودند اتحادیه‌های دانشجویان که اساساً به منظور کسب استقلال و حفظ منافع متقابل پدید آمد در قرن سیزدهم صاحب اختیارات فوقالعاده شد و مدرسین و معلمان را سخت تحت نفوذ خود درآورد در صورتی که طرز تدریس استادی طبق دلخواه شاگردان نبود جمیع آنها از حضور در جلسه درسش خودداری میکردند و به این نحو در بولونیا دانشجویان می توانستند به دوران فعالیت تربیتی هر معلمی خاتمه دهند در بسیاری از موارد حقوق استادان از جانب اتحادیه های دانشجویان پرداخته می شد و استادان مکلف بودند در حضور نازمان یا رؤسای این قبیل انجامنها سوگند وفاداری یاد کنند اگر معلمی می خواست، حتی برای یک روز از درس گفتن معاف شود ناگزیر بود به وسیله رؤسای این اتحادیه ها از شاگردان خیش اجازه مرخصی دریافت دارد و سراحتا به وی اختار میشد که حق ندارد به میل خیش به مرخصی برود طبق نظامات مصوبه اتحادیه های دانشجویان مقرر شده بود که استاد در کدام دقیقه ساعت باید درس خود را آغاز کند چه موقع باید درس را به پایان برساند و در صورت تخلف از این مقررات مکلف به پرداخت چه جریمه باشد؟ اگر استاد ضمن درس خیش از حد مقرر تجاوز می کرد و سخن به درازا می دانشجویان به حکم مقررات اتحادیه ناگزیر بودند، محضر درس استاد را ترک گویند. سایر نظامات اتحادیه دانشجویان پیشبینی کرده بود که اگر استادی هین توضیح و تشریح قوانین فصلی را بیاندازد یا از ذکر حکمی خودداری ورزد، مکلف به پرداخت چه جریمهی باشد. و نیز معین کرده بود که چه بخش از کتاب را باید در کدام دوره تحصیلی تدریس کند. در آغاز هر سال تحصیلی، هر استادی مکلف بود که مبلغ ده لیره در یک بانک بولونیا به رسم ودیعه بگذارد. هر ای که رؤسای اتحادیه ها معین می کردند، از این مبلغ کسر و تتمه در پایان سال تحصیلی به صاحبش مسترد می شد. از طرف دانشجویان و همچنین کمیته ها ادهی معمور مراقبت در رفتار، و اتبار استادان میشدند تا هر نوع خلاف یا قصور ایشان را به رؤسای اتحادیه دانشجویی اطلاع دهند اگر این نظامات به چشم دانشجوی عهد جدید بیش از حد معمول معقول به نظر می شگفتی ندارد زیرا دانشجویان حقوق در بولونیا افرادی بودند بین سنین 17 و 40 سال یعنی آنقدر مسن که میدانستند چگونه باید انضباط را رعایت کرد مطلع بودند که به مدرسه برای تحصیل آمدند نه برای تفریح اطلاع داشتند که استاد مستخدم هیئت امنای دانشگاه نیست بلکه مدرسی است آزادپیشه که شخص وی را در واقع دانشجویان استخدام کردند تا به آنها درس دهد در بولونیا حقوق معلم عبارت بود از مبلغی که با ترازی بین وی و متعلمین تعیین و از جانب اینان پرداخت میشد. نزدیک به آخر قرن سیزدهم چون شهرهای ایتالیایی علاقه وافری به داشتن دانشگاههایی از خود پیدا کردند و شروع به پرداخت حقوقی از جانب شهرداری به پاره‌ای از اساتید دارالعلم بولونیا نمودند آن روش قدیمی پرداخت حقوق منسوخ شد به همین سبب شهر بولونیا در 1289 وعده داد که برای دو تن از استادان مستمری سالیانه معین کند لکن هنوز انتخاب استادان بر عهده دانشجویان بود به تدریج تعداد این قبیل استادان جیره شهرداری رو به فزونی نهاد و در قرن چهاردهم حق انتخاب استادان و تعیین و پرداخت مستمری آنها از اختیارات شهرداری شد در 1506 هنگامی که شهر بولونیا بخشی از ایالات پاپی شد انتخاب معلمان نیز به صورت یکی از وظایف مقامات روحانی درآمد با این همه در قرن 13 صفت ویژه دانشگاه بولونیا و تا حدود کمتری سایر دانشگاه های ایتالیا همان جنبه غیر مذهبی تدریس یا تقریبا مشرب ضد روحانیت بود که در سایر مراکز علمی و تربیتی اروپا نظیرش کمتر وجود داشت در حالی که مهمترین دانشگده در سایر مراکز علمی آن عهد مختص تدریس الهیات بود تا قبل از 1364 بولونیا هیچ دانشگاهی برای علوم الهی نداشت در آنجا معمولاً به جای الهیات حقوق شرع تدریس میشد. حتی درس معانی بیان به صورت حقوق درآمد و فن کتابت در بولونیا پاریس اورلئان مونپلیه تور و نظایر آن جنبه فن نگارش اسناد حقوقی، بازرگانی و مدارک دولتی را پیدا کرد و به فارق و تحصیلان در این رشته درجه مخصوصی اطامی شد. همه جا این حرف بر سر زبانها بود که اگر شخص علاقه به واقع بینانه ترین رشته تحصیلات دارد بهتر از بولونیا مرکز دیگری وجود ندارد.